0: 嗨，大家好，我是 Watch Your Story 的主持人 Justin， 很高兴又到了周一，可以和各位听众分享群众募资的专题讨论。今天采访的项目极其独特，是台湾制造、全世界首创的智慧音乐盒。创办夫妻为受过美国教育的电机博士与教育博士。产品从2016年开始研发，在今年2018获得332位粉丝的青睐，超过200万的募资金额。我们来欢迎。Mirrorbox 的联合创办人蔡小陈小姐
1: ，大家好，我是 Mirrorbox 的共同创办人蔡小陈
0: 。OK， 我们呃，蔡小姐，我们对每一位来宾会问的第一个问题是 “What's your story？” 你的故事是什么？你方便和我们听众大家介绍一下你们公司的背景甚至你个人的一些背景吗
1: ？可以。我在去美国念书以前，我是公立学校国中的英文老师。那我先生比我早两年去美国念书。那我们两个都是在美国念硕士，又在念博士。其实当时我最早去留学美国的时候，我只想拿一个硕士就回来台湾继续在高中任教就好，因为国高中是同一个证照。但是有拿过硕士的人比较容易申请到高中教位、教师学,学位这样。然后是后来是因为我先生鼓励我留下来长期发展，跟他一起在美国。然后我们因为身份的问题，他觉得找工作不一定有保障，念博士比较有保障，他就鼓励我留下来念博士，所以我也意外变成英语教学博士这
0: 样。哦，哇 ，OK， 那你是在美国哪边呢
1: ？当时我是在 Ohio 州 Ohio State University 念书，然后我先生跟我不同州，他在纽约州的 University of Rochester， 然后开车他来找我大概要七个小时的路程。
0: 望位，
1: 那我们大概一一个月见面一次，这样，我们算是在交往的时候就远距离了
0: ，厉害
1: 。然后其实当时完全没有想到会跟音乐盒有关，因为一直到他去加州工作定居，然后我也那个博士的前期那个候选人那个考试结束，只要写论文的阶段的时候搬去加州跟他一起生活，才开始想说，哎、欸，我们是不是要一起创业做这件事情？因为其实到博士后期，我觉得。写论文已经有点无聊，虽然我知道怎么把它写完，但总觉得没有很大的我，题目选要一直往学术界这样走。觉得我当过写作顾问，在美国已经改过非常多人的论文，知道学术写作就这么一回事。
0: 嗯
1: 。当我的学生都已经跟我差不多时间要毕业，都已经看过很多东西的时候，我觉得其实学术写作有点在钻牛角尖。老实说，嗯。虽然一直在说在写创新型的题目好像很厉害，但其实总是在。过去的文献只要找一点点不一样的地方，就要直接发表，只是大家为了累积那个 credit， 累积那个发发表篇数。那我就觉得，其实我我还是回归到最早想要教学的过程，是跟人互动，想要看到学生啊，甚至家长的立即的反应。所以我希望未来的工作是比较像这种感觉，就是我做的东西不用等很长的 review 的时间就可以知道成效如何，然后我可以一直在做调整，让它进步。而且以前教学的时候，我最喜欢做的是教案设计，喜欢设计活动，并不是说只是设计一个题目去把它研究完，然后写很长的 paper 这样。哼
0: 哼
1: 哼。所以我到后期越来越觉得说，如果我现在要创业，又可以结合我的专长，我们可以一起做一件事就最好。他也同意我的想法，既然没有热诚，那我们就早一点开始准备想创业的题目。所以他在加州系国的时候就已经开始想，他朋友不是都在车库创业，他也想在车库创业。<笑>然后从那个时候，他就很早开始找物联网的题目，他想从物联网的技术方向去着手去找一个产品来设计。这样，可是我们都没有产品设计的经验、啊，所以只好到处看展览，到处看美国那边流行什么。那时候我们心动的题目方向是智慧玩具，想要做物联网控制的智慧玩具，然后让那个玩具发出声音来引导幼儿学习。可是很妙的是，其实我们那个时候都太年轻，还没有生小孩，<笑>只是玩过别人家的小孩，就有为说，哎，这种东西别人小孩会喜欢，会喜会有办法啊，达、呃、到教育效果。然后又想说，有我这个教育博士的出来背书，应该很有效。就初期只是这样想，就说那我们研究教育玩具好了。可是研究了大概一年多的时间，其实是兼职的状态在作业并不是全职做，然后速度很慢，跟朋友们一起组一个设计讨讨论的。每周也是花时间开会啊，画草图啊，可是还没有正式的商业简报过，也没有去外面比赛过，都是都很天真。直到我们去看大型展览，发现其实跟我们概念很像的一种留声机产品已经做出了，而且做的很完善，时候我们就蛮失望了，觉得啊，这个大概很难推。如果人家都是大公司在推，都推这么辛苦，我们没有名气，又是小团队，怎么推、嗯？然后再来又参加台湾那个时候有在戏谷有一些加速器的比赛，我们参加了其中一个有名的比赛。然后也是被挑战，是说啊，我们又不是全职创业，我都还在写博士论文，然后我先生还在美国。如果我们后来一起回台湾，他有可能两个都全职创业还有可能。如果当时我还要在美国先完成学业再回去，只有我先生一个人，他只看到工程面的问题，他看不到整体非工程像行销面或其他面啊、呃、业务方面的问题的话，应该要加速很难，所以他们就拒绝我们的申请，那我们就很失望
0: 。哇 ，OK， 这是这是在2 0 1零年的时候
1: ，那个是在15年的时候。那个时候才意识到，其实一定要全职投入，而且一定要多元人才在这个团队，才会把这个产品开发做得好。如果只是自己觉得理论上好像这样可以行，然后就去做，通常会被打枪得很厉害的
0: 。<笑>
1: 而且那时候为了参加比赛，我甚在还自学画 3D 的图啊，去画那个玩具的造型都画出来了，然后还去买那个别的玩具模型来 demo。只是说因为技术要改成什么，想说尽量 demo 的越清楚越好，但还是不被投资人接受这样。因为他们觉得我们最缺的就是使用者见证、验证这件事到底有多少人会买单，有多少客户的订单可以在一个时间之内画出来说，哎，你们多久会回回利呀、啊？成本会收支平衡这些。当时我们没有受过这些商业训练，所以讲也讲不清楚，然后只是自己有乐忱，觉得好玩，想做这样
0: 。哇，这些都是美国人，就是在加速器的那些呃潜在的 investor 或者是申请的一些呃算是算是 advisor 吗？
1: 呃，他不是美国团体，他其实是台湾的团队，但是他们是特别在硅谷找想要创业的人来 pitch， 所以他们是用 Skype conference 的方式，就是我们是对着屏幕 pitch， 然后他们现场的人是在台湾那一端看
0: 。哦、oh, ，OK OK
1: 。我们那时候还没有勇敢到去挑战美国的创业者的那种家属，其实只是台湾的，但是那时候已经遇到很多高手，然后他们可能产品讲的。那个天花乱坠的程度比我们高，然后他们可能包括那商品画的那些图像都画的比我们精美，因为我们毕竟是自己在家做的，并不是请专业的设计师来做的那
0: 种
1: 。嗯嗯嗯。对，所以那时候我们就见识到，哇，真的要去这种商业行为的 p i 要这么准备才能有效的
0: 。那那所以所以你看，在前期做了这么多的，也不。也你看也也算是蛮波折的。那到底是在什么样的阶段，你决定说 OK，I、OK, gotta do this， 我需要全职的去投入，然后回到台湾去做这个项目
1: ？应该意识到，我先生觉得如果确定是走一体式，要未来会量产，他应该早一点去接触工厂，去台湾制造的环境去了解，才不会说远端沟通成本很高，然后又不能确保量产期间出了什么问题。所以他一直觉得说他应该回台湾了，然后。就决定说，那我只只先回台湾，在我尽快跟着他回台湾。然后我就在美国先把我手边的事情忙到一个段落，就跟着他回台
0: 湾。哇、wow, ，OK，
1: 回台湾是一个很重要的决定，因为我们得卖房子，然后大搬家，收非常多东西，然后跟很多亲朋好友说拜拜的。
0: <笑>所以你们的决定那时候就觉得是说 ，OK， 该做这件事情需要全职投入，所以你们直接从源头开始，源头开始控管，然后去做研发这一块。
1: 对，因为当时并没有完全放弃智慧玩具想法，只觉得说，如果我们要做原木的智慧玩具，一定要回来台湾找木头加工厂、啊，一定要跟木头师傅请教怎么刻那些东西才会省成本，才会把品质库好等等的，因为这些东西在像你说的在,在网站、文献上是查不清楚的。那台湾这边的行业的沟通模式，其实还是业务是打电话或传真。他们其实有些老店家是不喜欢用 email 沟通，也不会用 email 跟你沟沟告知一些讯息的。对，所以你真的要博感情，一定要人到现场，愿意让让对方看到你。刚刚你看到他可能聊不起来，没错没错没错。而且很多时候还必须要聊台语。如果像我先生只会国语，可能聊还聊不起来，必须我在旁边陪陪着听台语翻译给他听這樣。
0: <笑><笑>那呃，对我们听众比较不了解你们的项目，好，那你刚才。大家给我们的一个故事背景，你可以给大家介绍一下，说你们产品这边的特点，还是在销售的大概简介吗
1: ？可以，我们一直到确定要选智慧愈合这个题目，其实是因为2016年那个时候回来，认识了一个观光工厂的老板，他是做木头方面的专家，然后他说，既然你们想要找木头题目，那你就多看看展览。我看看别人做什么，然后用什么故事去包装。他说，其实他跟我们聊起来，他觉得我们的优势是我们两个可以有自己的品牌故事。我们两个自己的故事就有很多话题可以去跟产品做连接。然后我们当时一直听不懂什么叫品牌故事，然后就说、啊：你们两个生活背景差异很大，你你先生跟你学的不一样，然后你们那个家庭背景也不一样，又可以这么妙的在国外相遇相知，决定结婚在一起创业，这些东西后来才知道原来是保。因为到我们后来在找题目的时候，意外发现音乐盒这件事就是很值得拿来讲的。音乐盒其实是我自己在家打扫的时候发现它的，然后它是一个奥地利的音乐盒，是我跟先生一起在中心大学最后一年游学去奥地利的时候认识的时候买的。然后那个时候音乐盒只是一个小纪念品，完一下子听过那个音乐就会摆的，就忘记它了，然后就没有它的附加价值嘛，因为它不能做其他事情，就不可能一直听一样歌都还不腻。可是，当我现在已经有创业想法之后，他发现，哎，这个缺点就是一个优点，因为他以前从来没有跟电结合去做换歌这个动作，所以大家会玩腻他。那我如果可以用电的方式让他换歌，不就解决问题了吗？所以，我们是因为这样意外发现说，说、嗯、那我们就做音乐盒这个题目，把它变智慧音乐盒。所以他就很疯狂的开始看各国的音乐盒设计，看有没有任何有类似的概念可以去改歌的，然后去参考他们的机构设计，再去调整。然后他看了非常多种设计之后，他发现大部分人都是做的很大型的那种展览、博物馆收藏用的音乐，可能可以换歌，不管是大的圆盘唱盘，或是大的铁琴结构，总之又不是一般消费者想象中桌面上小小小巧可爱的音乐盒的那种做法。然后说好，那我就来做一个小一点的，放桌上自己听适合的。然后又可以用手机控制它的音乐盒，这样因为大家习惯用手机听歌、找歌嘛。嗯，如果手机上就是一个遥控器的概念，可以控制音乐盒播哪一首歌，或是放到哪一个清单来播放，甚至还可以定时间，那应该很好。所以我们那时候就开始想想，哇，那我的回忆歌曲是什么？王力宏的歌，还是他妈妈爱唱的歌，或我妈妈爱唱什么歌？台语歌、国语歌，什么歌都可以放进去，那多好。所以我们就看开始觉得，哎、欸，这个这个题目应该会有它的亮点。我们再去访问看看别人，看别人的想法。结果初期我们先去访问了音乐盒店家，就在卖那种实体音乐盒的店，老板也很欣赏我们的想法，他说：“对啊，非常多年轻人每次指定礼物的时候都问他说，你有什么歌可以放？看一看就觉得都是一些老歌、一些古典歌，跟他们生活回忆比较没有直接的连接，就很可惜。后来最后都是只有买造型喜欢的音乐盒，就勉强当礼物就送了。”但他可以感觉得出来，如果当音乐盒的歌曲是可以自己定义的，更有代表性、有意义的话，那个价位应该可以拉得更高。这是老板告诉我们的。对，所以我们是初期是通过店家跟我们验证说，哎呦，其实我们的想法不是只有自己觉得消费者会喜欢，是已经面对过消费者很多问题的老
0: 板也这么觉得。那这这些店家是专门在卖一些音乐盒的呃店家吗？还是说他们只卖
1: ？对，我们初期在台台北看那个。呃，文创商圈里面有两大家，一开始我们先看，的那个蜂巢音乐啊，就它是只有一款那种只新音乐盒可以换歌曲，然后我们又去看金文创，是大家喜欢很多可爱小东西在转的那种音乐盒
0: ，对，然
1: 后也去看的听见幸福也是有进口国外的音乐盒跟自己台湾的音乐盒都有，然后我们再去研究说，那到底他们共同点是音乐盒机芯哪里来？因为其实我们要改善的是机芯。所以我们就后来就查到，原来台湾有一家叫谐音的工厂，他是专门做音乐和机芯，已经做了四十年。然后我现在就想说，那我去拜托工厂老板跟我合作看看，或许就可以解决我的问题。因为他一直担心自己不会设计机构，他想说他只要把 idea 跟图画出来跟老板讲，老板搞不好有兴趣就帮他做。嗯哼。所以他就很天真的杀去台中，最后就被老板笑。你知道这个东西有多难吗？这个东西市场价值很没认得之前，还要想要做这么难的东西，不用想了。虽然老板很客气跟他说困难点在哪里，劝他不用想了，但他还是觉得不想放弃的
0: 。所以其实给听众的建议就是要勤打扫，然后这种无心插柳找到了一个音乐盒、嗯，然后你们居然就哎、欸、把这个 idea， 其实我觉得嗯，你们这边碰到的这种蹦出来的这种奇想，其实我们有。采访过其他的一些项目，就是他们其实在一个传统的产品上发现，其实没有很多太大的市场变革，甚至说市场痛点很明确，可是却没有人去解决，甚至去发想。然后你们去做这件事情
1: ，对我们去跟工厂聊的时候，可以感觉到，因为他们都是用成本考量来算，说如果你要做一个很难的东西，要开很多模具、机器啊、人力成本啊、主动成本都很高的情况下，尤其是他们过去也知道卖国外的音乐盒，如果单价高的都销售。量比较低，低价端才可以大量生产，才适合量产工法。所以在台湾过去习惯用量产工法来统计的话，都会觉得说一定要做大单的音乐盒才划算。才符合那个人力跟机器的成本，像我们做那种小众，可能只有少部分人喜欢的音乐，还花这么多成本是不划算的。所以他们一直在劝我们年轻人不要想不开，做这些事要花到非常多钱，<笑>会倾家荡产的这<笑>
0: 那那那对对不不清楚的不清楚音乐和这个产业的话，他所你说呃这个谐音的老板他做四十几年，他说哇你这个东西太难了，是难有什么样的比喻是多难呢？
1: 因为他说跟我们，比如说在我们来找他之前很，很很以前就已经有一个台湾的大学的教授来找他，跟他说他对这个机构想要改良有建议，他想要把音乐盒变曲这件事，其实不是只我们想到，别人也想到。但那个教授已经是自己花钱开发去做一些小东西让他看，然后去研究了，大概研究两三个月而已吧，最后还是放弃了，因为真的太难，做出来的东西要么不好看，要么声音不达标。就是结构上已经可能为了让它可以敲很多歌，必须改音梳片或是改它的滚筒的结构。可是改太多就会让消费者看起来觉得它不像音乐盒。那如果改太少，只是用现有零件去兜的话，就是音质啊或是功能面都没有很很稳定。因为音乐盒如果要变产品，必须很稳定，不能说一下敲得很准，一下敲不准这样。嗯嗯，毕竟它是个乐器，所以它其实有很多层面要考虑。它并不是说做一次性的。demo 功能可以 work 的那种创客产品就好了
0: 。嗯，所以所以那你们这一块的算是专利机芯嘛？我知道在美国跟台湾都有拿到专利，是基本上是你们和协鑫一起开发出来的吗？还是说他给一些反馈经验
1: ？他给我们一些反馈经验，主要是我们开发。因为老实说，协鑫这边过去做的。电的产品是电马达去做其他的装置的使用，它的原理结构跟我们是用电磁铁是完全不一样的。那因为这个机电整合里面很大一部分是它会算磁力、算那个倍率，然后转换成电力，然后去驱动，其实是需要很多专业领域的才能结合出来的，并不是说懂机械的人就做出来，也不是说懂电就做出来，他要懂电还要懂机械，然后还要懂程式，再把它程式化控制出来。
0: 哇、wow, ，所以真的比较小看它这个东西，小小一个，可能就是发一发发声音。其实，在里面的一些 mechanics， 一些结构的一些后面的设计，其实是蛮蛮蛮深奥的。那我,我相信，嗯，蛮蛮喜欢音乐和这样子的铁粉，甚至他们家里可能收集好多个。他可能看到你这东西，就知道说你们的产品解决他多年来的痛点吗？
1: 对，因为他们真的跟我们说，他其实很以前就好想要有一个可以换歌的音乐盒，觉得音乐盒一直播同一首歌很烦。可是他自己又没有开发经验，像我们就是有一个铁粉在我们这周募资第一天下标就下了六十台的严先生，他就是这样的客人。哇塞！他其实偷偷在我们研发阶段的时候就跑来找我们说，他意外发现我们在做这样的音乐盒，他很想来看我们做到哪里。哇！他说我们实现了他年轻时候的梦想
0: 。太厉害了！
1: 他就说，他以前自己卖低品、低赠品市场出身的，然后他以前对音乐盒就很有爱，研究了不久、蛮久的时间。但是在我们初期音乐盒造型还没有定义的时候，就跟我们建议说，音乐盒要长什么样子比较好看。Uh、
0: -huh -huh.
1: 然后很妙的是，他不是被脸书广告打到，因为他自己不玩脸书，他是真的 Google search， 只是在找我们的一些相关的文章的时候，意外发现看到的这样，然后
0: 就跑来找我们这样。也是透过媒体的报道。Oh.
1: 对，因为他在打可能音乐盒相关的关键字，意外发现说，哎，有一个很奇怪的人在发明一种没见过音乐盒是什么样音乐盒，<笑>他就进来看一看。哇
0: 、wow, ，OK， 好，那你你们这段研发的期间，你说从从你看你们从美国回来，然后有这样的 idea， 然后有一点波折之后，就全全职的去投入回到台湾，然后甚至找到姻缘机会，找到谐音的这个老板，从开始接洽到整个。有一个 working prototype， 你们花了多少时间呢？和和精力
1: ？应该说，二零一六年八月左右开始确定要做音乐盒之后，一直跟老板接触了很久的时间，到十二月老板才确定愿意跟我们合作。因为初期他不知道我们研究这个东西的决心到哪里，会不会只是说说就算？又像他以前遇到的人，可能商人或是业务那种，很多要找大公司合作都是只是想要马上获利，马上有有成效。所以他也不愿意透露太多讯息给我们，就是打打呼，我们就过去了。可是看我们每个月都在跟他 update 我们的工程进度做到哪里，然后跟他问了很多，就是是认真想的人才会有注意到问题，他就被我们感动了。诚意啊！所以一直大概花了半年才是是才正式签到第一份 M O U， 这样就是说确定以后会技术合作，然后以后如果产品真的做得好的话，组装就在在协鑫这边组装、
0: 嗯。好，那我们 move on 到就是。讲到众筹这一块，那你们当初，我我相信应该也是因为开发成本这边可能相对比较高，在没有验证市场需求之前，你们可能就不可能说请家大产就去做出一个产品。那你们在募资的前期啊，去决定做这件事情，有做什么样的准备吗？可以可以给大家分享。然后你们在嗯，不管是口袋名单啊、预热方式这这一块是怎么去做还有广告投放。
1: 我觉得我们受到最大帮助的，是我们进驻在新北创立坊这里，因为初期的时候，他们有请过叶师，是那个 Five V 的经理、嗯，然后他们有来创立坊分享说，如果做群众募资的话，要考虑什么样子的、呃、策略去包装商品，然后预热会做哪些活动，然后行销周期大概规划多长，等等，他都有透过过去成功的案例介绍过。然后那个时候我，我我也是在好奇说，哎、欸，我们这个产品以前都没有人。了解过，那这样到底用什么方式去形容它？用哪个策略比较好？我们很犹豫的是，到底要塑造它是一个全新科技产品，还是要塑造它是一个全新音乐盒？因为其实我们在过去简报对一般人介绍的时候，总觉得介绍音乐盒，很多人都会第一个承接印象就是啊，就是礼物啊，又是玩具 ，nice to have， 不是 must have， 就是最多人给我们的建议
0: 。嗯、然后
1: 就是这样子，痛点不够痛的情况下，很难说服别人去购买。那我后来那个时候去听他的讲座，我的第一个被打动的点就是说，哇，他在讲那个金宣字体怎么样，只是一个字体却被讲成好像理念诉求很高，让大家觉得说，哎，要支持自己在地制造的文化产业的感觉。那我才意识到说，哎，其实你要把它扩大成产业面来讲，当你这个产品创新成功，可以有人支持，代表这个产业面可以得到什么样的帮助，这才是大家关心的事情。所以，我那个时候初期意识到，说我跟我先生要认真经营传承关系这一段，因为我们真的是透过很多传的师傅啊、老板的帮助建议，才让我们省了很多开发的时间。所以，我们应该趁我们在记录开发过程的时候，也记录这些传承的故事，让更多人知道说，原来台湾产业是这么辛苦走过来的。所以，我们初期其实是透过广网络在介绍鞋印的故事，介绍我们自己去研究各地的工厂学到的一些经验。甚至我们曾经考虑智慧和上面的上盖要不要用玻璃，也跑去访问玻璃工厂的老板，这
0: 样、wow ，就是为
1: 了一个材质，为了一个东西，就是要去了解到够深入，可以写成一篇网志这样。哼
0: 哼哼，那那像这一次这么嗯低调跟，也算是很有价值的一些采访的访谈内容，我们可以听众可以在哪里看得到呢？在你们的网站官网就可以就可以找得到。
1: 呃，其实它是在我们早期酷鸠公司，不是在 m i r r o b u s 的产品官网。酷鸠公司里面写的比较多，然后 m i r r o b u s 的产品网页的 story 部分有截取一部分放进去，并不是全部完整的内容、哦
0: 。那对有兴趣的听众，酷鸠公司我们呃会到时候会把链接放在我们的 show notes 上面。你说怎么拼你们公司酷鸠
1: ？酷鸠的酷是那个酷炫的酷，然后鸠是一个九在一只鸟。因为当时我先生家里养鸟，很喜欢鸟，就觉得我们 logo 要是鸟，然后这个玩具也要用鸟的来做发想，所以我们做智慧音乐合是并没有改掉这个本意，觉得科技产品还是跟人有结合，觉得鸟是很好的代表，因为鸟会发出声音嘛，然后鸟也是懂人性的感觉。这样
0: 好那，那我们再跳回呃群众募资这一块，那你们在前期的时候都可以。这你说做了很多工厂这边的研究啊，甚至一些 content 你们内容的一些录制。那在口袋名单这一块，我相信，嗯，那时候在创立房，你说，你说 Five V 的创办人有给你们很多建议嘛？他也有没有提到说，哎
1: ，他不是创办人，是 Five V 的一个专案经理。Oh, okay. 他之前就跟创立房有合作过，所以他会来这边介绍他们服务，欢迎有兴趣的团队去那边跟他们接洽，这样。对，他是这样的模式。然后创立房还有帮助我们。认识其他也是像我们那时候在这里认识郑俊的老师，阅读人那个百百万以上的粉丝团，郑、嗯、郑、嗯嗯、俊的老师也告诉我们说，本专辑要什么内容才会是大家会有兴趣看的。因为我们发现其实音乐盒的受众跟他的阅读人的受众有点像，是大家喜欢看故事，喜欢看长文，他不是喜欢看那种很短的行销长文、行销短文，只是很快讲到重点，然后就叫你下单的那种。电商型的文章，所我们粉钻、创音乐和 Mirrorbox 的文案风格都是比较像是比较亲民的，小编跟你道娓娓道来一个故事的感觉
0: 。对我,我，我自己个人，我们做 Watch Story 也是相信这样子的 long-form content， 因为有时候你说杂音和那种资讯实在太多的时候，我会觉得有一些团队他可能根本没有花时间去深入的去研究背后的故事到底什么。可能表面上看起来，哎，五分钟以为是这样，可实际上后面有很多的缘由。所、欸、以这个我们团队也是蛮相信这一块的
1: 。对，所以我们就觉得，其实既然我们在一个素人团队不了解什么，呃，金金三角原则之类的，可以做的最好的方法就是把我们自己创业的过程、历史故事记录下来。只要记录的有条有理，让人家看得懂，相信这是真实的经验就好。所以我们当时的目标是这样设定的，因为我们其实不知道自己创业取目会不会成功，会不会真的有人喜欢我们商品，<笑>我们只能记录给自己开心的时候，至少我们努力过这样。
0: 哇，很棒！那在你们 launch 之前，有有大概多少的口袋名单你们有去收集吗
1: ？其实我们收集问卷的成本，相对于别人的案子，一开始是蛮高的，因为一开始我们其实问卷素材不知道做什么方式最好，所以我们也做过台湾传产的封面照，譬如说一个老师傅握的音乐盒机器当问卷封面，吸引你去点了解音乐盒的故事。我们也做过只是纯粹想商品特写照的美美的去，去去导流量去。去啊，让大家好奇这是什么样的音乐盒。结果我们意外的发现，其实大家好奇的不是音乐盒变成什么样创新商品，是台湾的过去的为什么要做音乐盒，为什么音乐盒在台湾曾经流行过。所以后来我们决定用传产的路线去介绍这个音乐盒。
0: 嗯,嗯所
1: 以我当我们设计大概三版问卷去收集 FB 名单的时候，其实最有效的是传产路线的的封面还有故事的介绍
0: 。哦 ，OK。所以请实你有你们其实也有做很蛮深入的 A/B test。然后得到这样子的结论
1: 。对，然后我们一开始也发现，如果想要用提供赠品的方式去吸引问卷填答率是无效的，因为吸引来的只会是那种比较喜欢那个贪小便宜的粉丝，他可能会觉得最后音乐盒这个售价太高，他不喜欢，所以他转换率会很低，他可能不是我们产品的受众。然后必须真的找到是你不给那种奖励制度还愿意花时间填问卷给你建议的人，那个才是真的像是铁粉。所以我们听了那个泽泽顾问的建议，说一定要这样去设计名单，我们就重新把我们的问卷修改这样。然后当时我们一开始放了很多 demo 的 app 方面的 video 来说明 app 怎么控制音乐和这件事，因为怕大家不能想象，所以填问卷的时候故意有些关键题目都放影片进去让他们看。但这样也是有一个危险，就是说当有些人可能网络流量不够快，然后问卷 loading 很慢，他就跳出了懒得看的就算了不填了，所以也会损失一些名单。但如果真的遇运气好遇到有,有 loading 完有看完内容还耐心回答，那这真的是铁粉。所以其实我们一开始收集名单的数量不多，大概只有三份问卷加起来应该大概六七百份，还不到一千份问卷
0: 。哇、wow, ，OK。然
1: 后那时候曾经辅导过我们的顾问就说：天哪，你们这样转换率应该会很超。通常人家说如果要一百份名单，至少要收收一千份问卷。那我们如果预期要卖两百台，那你要收两千份问卷才对啊，怎么才收不到一千份就要上架的
0: ？嗯嗯嗯，来来来，这个这个这个这个决定是是你们为是说，哎、欸，我觉得一千份的差不多，是因为你们有自信，觉得自己的转换率是可以到大的、啊，因为因为
1: 其实没有，因为那个时候比较像是说我们有时间压力，我当时跟我们合作的伙伴。如果看不到立即群目的成效，他们可能不久就会丧失兴趣，会慢慢一个一个离开。其实我们害怕的是人员的流动，然后我们觉得工厂方面也很想知道，我们现在花这么多心力跟他们讨论做这个东西，到底什么时候会成功，到底有有没有市场价值再继续搞下去。所以在多方时间压力考虑下，觉得说我们还是先让群众募资好了，就先再负责试,试试看，到底接受度多高。因为那个时候虽然问卷成效只有收到这样，但是其实我们可以明显感觉到有在追踪我们粉钻或是 like 粉钻的人数有增加，然后也有人透过自自然分享我们的贴文，譬如说我现在录的一个如何制作线圈的影片，然后那些创客可能好奇专属规格的线圈工厂如果不跟你配合，不给你大单的时候不帮你生产是怎么做，所以那一篇影片意外蛮多人看的。就是我们解决很多一不同领域的人的兴趣啊问题，在我们研发产品的过程都有受到瞩目，所以其实这些人是默默在支持我们，他们只是没有花时间填问卷，不代表他们对这个产品没有兴趣。他们有些人可能对留下一面有比较敏感，觉得不想留个字，所以因此没有填问卷给我们。但他们其实是默默的在关注我们反正在干嘛这样
0: 。哇，这太有意思了！所以你们其实上上上架也是有蛮多供应链这边的考量，因为我们在折叠页面你们整合了。我们看从玻璃到整个要机芯嘛，底座什么，至少你们有有没有六六七个配合厂商，可能都有
1: ？超过，其实在那时候上架前，初步估计就是九家台湾厂商在提供材原物料材料这样。然后当时还有发现说，粉丝到底是男生还是女生居多？之后很明显，通过问卷看起来是男生居多，而且甚至有男性的粉丝会转发贴文说，贴给他的老婆说：“<笑>老婆，我可以买这台吗？”然后没想到他老婆同意，还留言说同意。他说：“那真开心，终于不用自己偷偷花私房钱买了。”这样
0: 。<笑>粉丝也跟
1: 我们说，他其实想买音乐盒送给老婆，觉得老婆会喜欢音乐盒，然后又可以播他们自己的回忆。所以，因为了老婆就买了一个音乐盒。然后他当时填问卷点歌，说要哪首歌，并不是他喜欢这首歌，是因为他老婆喜欢这首歌。那我们就觉得哇，很浪漫，对。没
0: 有他这样，他这样，他这样先取得受众的同意，对不对？不然老婆说，哎，这个东西你怎么花五千块买一个东西，我不要了、啊，然后还被骂
1: 。所以很好玩的是，我们发现，哎，其实他还是跟以前音乐盒一样，是大家会可能买来送给女生，甚至小孩。但是下单的人不一定是女生，因为可能造型上不够吸引女性受众，但是却吸引了男性受众。男性对这种功能性的科技新产品比较有兴趣，然后他觉得买给自己买的有点贵，会担心国家被骂的问题，所以只要确定老婆同意就会下单这样。嗯
0: 、那后来你们就是这样确定，就是就是在 live 的。那后来募资的呃期间中有没有在透过什么样的有机流量或是付费广告这边的投放去做 scaling？ 去扩大规模，来增加募资金
1: 额。有，我们当时听泽的顾问建议是说，如果要确认这个商品会大卖，就是大概问卷转换率达到哎三块台币以内就可以一份问卷
0: 。三块台币一份，哇，很便宜呢
1: 。对，但是呢，要大红超吸引人的，有自然被转发的情况下，才有办法达到。如果只是一直加钱下的广告，通常不会这么低。嗯哼。所以我们后来发现抓到几个铁粉有兴趣之后，他自己主动帮我们去相关社团分享啊，去带讨论啊，那个效果就好很多。所以同一份问卷看了 F B 后台就觉得哇，好像转化率很高。其实蛮多是因为自然分享的 reach 度很高、嗯嗯嗯嗯，甚至有些粉丝很支持我们，他会在问卷转发的那个贴文上自己写说他对这个产品的感受，他觉得被感动的地方是什么。譬如说哇，全部台湾制造，虽然贵点也值得这样。他会类似像下一个评语这样。让更多人会想有兴趣去看这个问卷在干嘛
0: ，所以有有时候我觉得可能管理者在表面上看起来数据可能是觉得不错，可是你看其实背后花了很多心血结晶。你们不管是你看在美国就已经有这样子的 idea， 甚至会直接搬回台湾房子卖一卖，就就来全职的去投入。然后你看这一些东西其实都是一个心路心路历历程，都是很多的 story。你看其实都会有人看得到，他们因为看得到，所以你看他们就是很自发性的会想要去 share 你们的一些内容。和你们的故事
1: 。然后我们也知道，一初期客户问我们，不一定是会购买，但是他对我们有一点点兴趣，我们尽量可以服务到最好，帮他们留下最好的印象就有帮助。像有些人可能只是想问去哪里买传统音乐盒、纸袋式的可以换歌的，他的经费只能买得起那种，我们也花我们的人力时间跟他们介绍怎么去购买别人的音乐盒，甚<笑>至跟他介绍台湾哪里有卖这种音乐盒比较方便他取得。他觉得我们是算音乐盒方面的专家，所以。后来只要搜寻音乐盒维修啊，音乐盒什么其他一来只要这问题就会跑来找我们这
0: 样。哎、欸，那有没有想过说把 Mirror Box 变成就是你们算是高端音乐盒的标杆嘛？因为基本上你们就是。全世界只有你们可以做出来这样子。那在比较 lower tier 的 ，maybe 像我自己本身没有买过任何的音乐盒，然后我可以上 Mirrorbox 得到这样的资讯，慢慢学一学，我可能可以从一千块的开始买，买一买的时哦，可能旗舰款就是要买 Mirrorbox 本身自己在推，有没有这样子的一个 content 的内容规划呢？
1: 初期我们只有合作过，呃，音乐青蛙，它是一个线上购买音乐盒的品牌，它是。像你说的，买到比较一千多左右的那种音乐盒，然后造型也有很多种设计。然后我们会跟客户介绍这家，是因为他线上的资讯介绍的比较完整，可以直接透过 FB 跟他们联络，跟他们询问说现有的货款啊、最新那些款式等等。他们等于说网络上的曲目的那些介绍都都蛮清楚的，比较有规划了。跟其他店比起来，我觉得这这家合作蛮愉快，就会推线粉丝去跟去找他们购买。但我们并没有说。直接做个很明显的那个有站连接，直接就连到他们，还没有这样子，只是说有有人问的时候，我们帮他介绍一下这
0: 样。嗯嗯，那假如你们自己内部
1: ，主要我们还是核心业业务还是在推 m i r r o r b u s 跟 m i r r o r b u s 的一些相关的服务，像我们之前有做编曲课，有教大家怎么样编曲做自己的音乐这样
0: 。那我们现在因为募资也差不多，呃，现在是三月的三月，呃，今年就结束的嘛，对不对？实在我看六六月都结束了。
1: 今年的六月初结束的。那们现
0: 在是在年底出货的时间也都是二零一八年呃年底出货也都是正常。那之后
1: ，对，我们现在在赶十二月出货，然后其实我们也在默默准备下一波去
0: 美国的群众募资去印第 GoGo。哦 ，OK OK， 那这一块也是开始在进行了。对
1: ，所以我们有透过现在的反砖在发布印第 GoGo 消息说，说如果之前想没有跟到泽泽的。预购期间，后来才想买产品的人可以来 i n d i e g o g 购买。
0: 这、嗯、样，那你们在对 MirrorBox 这边就走完这个募资、群众募资平台的费之后，你们对这个品牌和产品有什么样的规划呢
1: ？初期我们有发现说，因为大家喜好的音乐真的差异化蛮大的，如果要直接购买单曲版权会成本太高，然后可能每一首歌的下载量又不是都很高，所以会建议比较倾向是。媒合的方式，让想要求特殊歌曲的人来 PO 他想要什么歌，然后我们帮他媒合音乐人来编曲，用这种方式让他获得他的歌曲。然后，如果他对只是平常自己听听开心，没有指定有哪一首歌有回忆的话，我们会提供三十首原原创的歌曲，有些是古典乐改编，有些是之前跟我们合作的编曲老师自己编的这样
0: 。那其实这个很可以把它做成像一个平台跟一个生态系嘛。就是你去媒合对，嗯，创作者和这些嗯，算是产品产品拥有者或者他们自己想要比较酷炫的一些 tunes， 啊、這個，这个这个这个也是另外一个商业模式
1: 。对，我们应应该之后会先走媒合的方式去制作这样
0: 。OK， 那我们现在 move on， 嗯，从群众募资这样结束，你们其实内部算是你们对这个数、嗯、字 OK 吗？就是有有差不多可以 cover 掉你们的开发成本吧？
1: 其实是不够的，因为当时会想要提早结案，而、呃、不去继续冲量，是因为当时工程告诉我们说，初次量产最好保守一点，做五百台以内就好，超过的话可能组装时间啊、品管时间都不够，以后会有客数比较危险，所以我们就记得这个原则，就看到数字已经冲到很快，快要到五百，就赶快跟大家公布说要提早结案这嗯哼。所以其实我们本来最早预期是冲到六月十五，后来好像六月五号就结案的这样。但是如果要算成本要回来的话，其实应该要要到一千万左右。但是我们当时只有两百万，就先结案了。只是觉得说，我们还是先把第一步的口口碑先做出来，之后以后看起来成熟，我店的商品的话，自然有通路商有其他合作的机会再退奖
0: 。嗯嗯嗯，那我也相信我们节目这边听众对你们东西有兴趣，也可以学，因为我觉得你们产品真的是非常有的特，蛮有特殊性的。
1: 对我们后来也遇遇到说有香港艺人特地来问我们说可不可以合作出他们演唱会限量款的音乐盒，然后外形设计他们会再负责把它刻字化，我们只要提供我们的 m i r r o r b o x 机芯装在限在版这种盒子就可以。然后他透过演唱会之前的预热帮我们广告，因为他们 A B 也会拍到我们 m i r r o r b o x 啊。嗯
0: ，这太有意思。所以我们听众有任何音乐人或者是一些呃媒体经纪的话，听到这样的消息，尽量可以跟蔡小姐 m i r r o r b o x 的联络。Mirrorbox,
1: 对，就其实当真的产品做好，收群率够高的时候，我们的感觉是很多商机是你没有想过，他们就自己来的。嗯
0: ，好，那我们现在在假如说要总结一下，嗯，你们经过了这么多的研发的时间，假如只有一句话，或是只有一些有限资源可以投放在某一个区块的话，你可以给听众或者是有一些想要去做群众募资的人和团队有什么样的建议呢
1: ？我的建议是。取得募资毕竟不是只是预购商品，不要把它想成只是购买商品。去，我要去想为什么有人要支持你的理念或支持的产品。那个品牌核心价值很重要，所以我会建议要把时间花在记录过程、记录努力的事情，就当作像我们说，其实我们不确定我们做的商品会不会有人买，会不会大卖，但是我们要问心无愧把这段研发历程记下来的感觉，因为记下来才会有。后来无限可能的发展的机会。当你记住说你学这个东西，意外是便学了什么，可能大家一出奇好奇是你学到的知识或认识的人脉资源等等。但等到大家相信你是一个专家，愿意跟你请教的时候，后续可以开启的机会才会更大。哇，这
0: 個、这個、这这個、太棒了！我这个东西，我们自己团队也是在想要非常在在坚持想要做这些事情，真的是谢你们这边的分享。
1: 谢谢你的邀约。
0: 然后，呃，我们这边可以这边再讲一下比较个人这边的问题的话，假如说有一句话想和十八岁的听众或者自己说，会是什么呢
1: ？我会说是学你所爱，爱你学所选。因为就像你在考虑可不可以结婚的对象一样，永远都会担心是不是现在找的不够好，未来会不会更好。但是长远看来，其实需要改变的是自己，不是对方。因为你不管选什么，都会有不满意的地方。其实需要改变的是自己，改变自己看对方的眼光。挑选自己怎么样跟对方说话的方式，就可以达到和平共处，甚至共创未来。像我跟我先生就是属于两个逻辑思维差很多、价值观差很多人，但我们一起创业的时候，发现其实还好，我们选择了对方，我们是对对方最好的互补 partner， 才可以一起沟通这个事业。如果我们只挑对方毛病，嗯、只嫌对方做不好自己做好的事情的话，就其实是没有意
0: 义的。这样、啊、太好了、啊，那我觉得这是一个蛮不错的总结。那我们今天谢谢 Mirrorbox 的联合创办人。蔡小姐，蔡小成。那有任何嗯，在我们离开前，蔡小姐，你这边有什么东西想要呃和我们观众说，或者是想要他们只要有兴趣想要找你们的话，是找 Google 类还是到 Mirrorbox？
1: 其实这两个关键词都找得到，我们只是说，如果要认识。公司早期的成员啊，核心理念规划啊，去打库酒，或是想要了解我们用过哪些政府补助案啊，想学我们的方式去以省成本、省人力方得到最多曝光化搜寻库酒。那如果要搜寻整个粉钻经营、客户经营关系、啊，还有说影像素材制作从很草创到优化阶段化搜寻创意音乐盒。那如果要直接马上 Q&A 问题得到小编我本人的回应的，或者是用创意音乐盒。Eurobox 来搜寻
0: 我们哦，然后我们这些都会把这些资源放在我们的 Show Notes， 我们到时候的网站上面。那有兴趣的观众就可以尽量联络啊、呃，蔡小姐 ，OK 吧
1: ？没问题
0: 。好，那我们今天谢谢蔡小姐来了我们 Watch Your Story 的节目，那我们下次见喽。谢谢。恭喜你又发掘了一个不同的故事，也希望有吸收到有用的知识哦。内容有提到的连接、详细的笔记、资源都可以在官网 w y s j u s t i n c o m 里面找到哦。如果您觉得这样子的内容有价值，也麻烦可以动动手指在收听收看的平台给我们评价，并且分享，让更多人了解我们想要散播的理念。那么下期再会 ，peace。